0: Meus amados, é interessante, família é um assunto comum, é um assunto é, muito abordado, a igreja tem discutido sobre família desde que eu estou na igreja e isso já tem mais de 40 anos, pelo menos uns 45 anos, mas curiosamente nós continuamos, pelo que nós percebemos, ou nós não temos entendido muito bem, ou tendo entendido, não demos importância, ou tendo entendido e dado importância, não temos sabido exatamente como fazer. Porque nós vamos começar a ver hoje, queridos, a família a partir da criação, a partir do momento que Deus estabeleceu a família. E, curiosamente, queridos, desde que Deus estabeleceu a primeira família, Adão e Eva, primeiro casal, não havia o pecado ainda, o inimigo não tinha posto o dedo sujo dele na história da humanidade ainda, e aquela primeira família foi um problema, um grande problema. E vejam que, em tese, tudo estava é, arrumado para ser perfeito. Deus criou os dois, foi a situação em que eh, os dois nasceram, assim como nasceu Jesus também, né? sem a necessidade do esperme do óvulo se juntarem, formar uma pessoa, foi uma criação direta da mão de Deus, mas mesmo assim aquela primeira família foi um problema, um grande problema, e parece que esse desafio eh, continua sendo um desafio e o assunto não se resolve, mas... Na nossa geração, singularmente, eu acredito que para nós o desafio aumentou, queridos, porque é, parece-me que o inferno conseguiu encontrar o caminho para investir nessa direção e obter maior sucesso do que vinha obtendo no tempo em que a igreja caminhava com, numa outra perspectiva, quando a igreja entendia o evangelho como o Evangelho é, e não como é conveniente entender o Evangelho. Então, esse grupo hoje é chamado de um grupo de conservadores. Mas a gente olha para a história, e a gente vê, por exemplo, a formação da nação americana, por exemplo. Ela foi alicerçada em cima desses valores, desses princípios, que envolvem também a família. E por isso se tornou uma grande nação. Você olha para as nações protestantes do mundo, que deram muita importância à Bíblia. Deram muita importância... É, não ao casamento em si, mas à família como um todo. Porque as igrejas protestantes não têm na, no casamento um sacramento, não é uma obrigação, não é uma determinação divina no sentido de que alguém não possa ficar sem casar. É um, uma, um, um fato da vida social e que Deus estabeleceu e é assim que a sociedade se forma. Mas houve um tempo em que, para a igreja, o que hoje nós entendemos que devemos resgatar, buscar, em relação à família, houve um tempo que, para a igreja, isso era o normal, era o natural. Por exemplo, no, nas igrejas, para os protestantes, aliás, eu não quero pensar em igreja, porque senão eu posso particularizar uma denominação evangélica ou outra, não é isso que eu quero dizer. Aqueles que buscaram andar segundo as Escrituras, tinha questões, por exemplo, valores inegociáveis. Por exemplo, o filho ou a filha obedecem aos pais, isso não era negociável, não se discutia a possibilidade de o filho poder ser agressivo com o pai ou com a mãe, hoje a psicologia discute até que ponto pode, deve ou é natural, o pai e a mãe não aceitariam, por exemplo, a possibilidade da mentira em casa, isso era reprimido severamente, mas hoje se discute se a mentira não é da natureza humana e faz parte da existência humana E ninguém pode negar isso Já, já li reportagens dizendo, inclusive Que a mentira, por exemplo, é uma coisa Boa até certo limite Eu já li isso num, num seminário brasileiro Significa dizer, queridos, que As coisas eram mais claras no passado Agora elas estão ficando Anuviadas, a verdade é essa Anuviadas Mesmo no seio da igreja evangélica Das igrejas protestantes Começa-se a discutir tomando como base, não referencial da palavra de Deus, mas entra-se numa discussão que toma como base o pensamento da psicologia, por exemplo. Vejam só. É, a terceirização das responsabilidades pessoais, que é uma linha freudiana, né? há sempre alguém culpado do mal que eu faço, como dizia aquela cantora americana, Annie Russo, Ela disse uma coisa, eu aprendi bem, sempre haverá alguém culpado do mal que eu faço. Hoje, isso está sendo discutido e colocado aí na mídia, por exemplo, como fato indiscutível, que as pessoas, por exemplo, têm suas lutas, seus problemas, suas dificuldades, como aquele que passou a roubar, que passou a assaltar, faz isso por causa da pressão social, a opressão, das pessoas é que levam os outros a isso, então ninguém assume responsabilidade. A gente está levando isso para o seio da família, para casa, sem uma discussão sobre essas questões, to questões todas. Então, nesses próximos domingos, nós queremos discutir um pouco sobre filhos, crianças, filhos, adolescentes e jovens, e filhos, jovens, adultos. Nós vamos discutir também sobre a influência da tecnologia, sobre a formação das nossas famílias, o irmão Jonathan vai trazer uma palestra aqui, muito importante sobre isso, a partir de uma discussão feita, desenvolvida na França, em relação a essa questão tecnológica, naturalmente não pode, a gente não pode discutir tecnologia partindo da Bíblia, porque a Bíblia não tem essa perspectiva, a Bíblia não é um livro científico, não é essa a ideia da palavra de Deus A Bíblia foi escrita para apresentar a Deus E dizer como nós vamos nos relacionar com Ele E como nós vamos conviver Conosco mesmo E com o nosso próximo em família, etc Mas nós teremos uma palestra sobre isso também O fato, queridos, é que nós queremos Discutir família Família A coisa é tão grave Eu vou usar um exemplo dessa semana Porque hoje as notícias correm muito A Ex-ministra Damares, agora senadora Damares, trouxe à luz um problema gravíssimo que eu tinha mencionado semana passada, tomando como referência a o Nepal. E depois a Damares trouxe, me parece que ela não trouxe agora, ela estava falando numa igreja sobre isso, mas aí colocaram na mídia, né, aí colocou para o mundo, do problema da pedofilia, né, da agressão às crianças no Brasil que é uma coisa gravíssima, mais do que documentado. Teve CPI sobre isso, tem delegados que falam nisso. É um, um problema documentado. Mas como ela falou, e falou assim no meio de uma palestra, e não no, numa audiência pública, por exemplo, onde apresentasse documento e tal, o que aconteceu? Começaram a discutir o assunto como se isso fosse uma invencionice, uma maluquice da Damares. E assim foi tratado. E me aparece a Xuxa, né? que já teve cara de princesa, mas desde sempre parece que continua com moral de gata de rua. Me aparece para acusar a ministra. E aí publicaram nas redes o filme, pedaço do filme, não dá para trazer para todo mundo naturalmente, porque ela aparece nua, ela aparece nua em cima de um menino de 10 anos. Não foi meramente se insinuando para o menino... Isso é exatamente pedofilia, pedofilia. A rainha dos baixins deitada nua em cima de um menino de 10 anos, em total lascívia. Vocês percebam, queridos, que o que me assusta em relação às nossas famílias é o que assustou o mundo não foi as crianças estarem sendo estupradas com 8 meses de idade. Isso, reparem que deviam ficar impressionadas com isso, não, o que assustou o mundo foi que a Damares falou isso, não, ela é uma louca que encontrou Jesus no pé de goiaba, uma mulher que foi estuprada aos 10 anos, e que virou chacota por ter sido estuprada aos 10 anos, vocês percebem então queridos, que a situação que nós estamos vivendo é séria, porque o próximo passo vai ser ensinar que nós podemos fazer sexo com os nossos filhos, Independente da idade, inclusive, está caminhando celere para isso. É para onde está indo. Então, meus irmãos, nós não, pode, não devemos ficar assistindo, esperando acontecer, para depois nós tomarmos providência a respeito. Para depois nós vermos o que fazer. Porque já está acontecendo. Uma minoria hoje cria uma agenda para um país inteiro. É impressionante isso. Isso trai até a ideia da democracia, porque democracia é o governo da maioria. Mas o mundo está existindo, controlado pelo inferno, de uma maneira tal que uma única maioria interessada conduz o resto. Como agora, por exemplo, nós vimos falando há pouco sobre os banheiros onde entram os meninos e as meninas. Mas, irmãos, isso está virando aqui próximo de nós, em Brasília, no, no, na Paranoá, aqui na, na cidade administrativa do Paranoá, o que é está acontecendo? Uma escola pública, onde os meninos e as meninas entram e usam o mesmo banheiro. E as meninas chegaram em casa dizendo que os meninos estavam mostrando o, o pênis para elas. E elas, eles se gabando de terem visto as meninas duas, numa escola pública. Irmãos, e aí a gente vai vendo tudo isso. Nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar com esses valores. isso diz respeito às famílias. Irmãos, vejam só. É quase comum hoje, é quase comum hoje. Mesmo nas famílias evangélicas Que o sexo preceda o casamento E até a gravidez preceda o casamento As coisas vão entrando, entrando Daqui a pouco a gente aceita como natural Sabe, como normal Pode ter virado comum Mas não pode ser aceito como normal E é tão conduzido que, por exemplo Tem a minoria dos homossexuais E aí tem que fazer um banheiro para eles então, por que não atende a minoria dos anões e só faz mictório baixinho para eles caberem no mictório? Não é? É só botar mictório pequenininho baixinho lá para os anões e os adultos que fiquem por cima. Os adultos, digo, os grandes, né? os não anões. Vocês percebem que é, é algo dirigido, não é um interesse por minoria. Senão, realmente, os banheiros seriam feitos para os anões e, e os grandes que tratem de se adaptar. Não. É uma minoria orientada, é uma minoria com propósito, não é uma, uma defesa de minoria, é uma defesa de minoria com propósito. Irmãos, tudo isso está afetando profundamente as famílias, está afetando as famílias e nós temos que cuidar das famílias. Se o povo de Deus não cuidar das famílias, quem vai cuidar das famílias? Se nós não nos ocuparmos de tratar disso, quem vai tratar e aí, irmãos, nós entramos, vamos caminhando noutras direções. São muitas famílias que não conseguem, depois de formada, continuar. Continuar. Há casos extremos em que realmente o casamento se desfaz? Sim, a própria Bíblia trata disso porque sabe que é um fato. Mas, irmãos, o problema é quando isso vai se tornando comum. E depois de comum passa a ser normal. E depois de normal passa a ser defendido como bíblico, como de Deus Sabe, com linguagens equivocadas Como por exemplo, em nome do amor se faz isso, aquilo e mais aquilo Há situações inevitáveis, queridos Por exemplo, o seu filho ou a sua filha se torna homossexual É um fato Isso então vai ser tratado, mas tratado numa perspectiva correta não estou dizendo que isso não possa acontecer. Isso acontecer? Pode acontecer na minha casa. Pode acontecer com um neto meu, uma neta minha. E eu tenho que tratar da questão. Eu tenho que conviver com essa dificuldade. Eu tenho que saber como conviver com ela. Mas, irmãos, o que nós não podemos é continuar como se não estivessem acontecendo coisas absurdas. Porque o que mais está me assustando ultimamente é o fato de estarmos começando devagarinho a aceitar. Está como comum e já quase como normal. Aliás, por isso surgiram as igrejas, inclusivas, para abraçar isso, né? Para abraçar isso. E é interessante, irmãos, a gente. É, eu quero mostrar para vocês aqui hoje é, essa, essa primeiro, nosso primeiro encontro, é uma espécie de introdução geral, mas eu quero mostrar para vocês as consequências. Vou deixar claro através de um exemplo explícito as consequências. Quando nós não cuidamos a tempo das coisas Mas vamos Eu quero também, queridos, nesses próximos dias Nós vamos tomar três famílias Sobretudo uma delas As famílias que Deus escolheu especificamente né? Veio Adão Depois Noé, não deu certo Depois Deus escolhe um homem Chamado Abraão Ele tinha uma esposa Depois tem um filho dele que se casa também Depois tem um neto dele que se casa também Vejam que foram três famílias escolhidas por Deus. Mas lembrando que naquele tempo ainda não tinha a lei, né? A gente tem um lapso aí, queridos, que a gente fica... Nós não temos o que dizer sobre esse tempo. Porque se nós abraçamos alguns pareceres de historiadores, de arqueólogos, etc., a gente pode aprender. Mas, irmãos, é muito complicado a gente firmar valores e princípios em cima de pesquisas arqueológicas. Nós firmamos valores e princípios em cima da palavra de Deus. E a grande questão é, não havia nada escrito, não havia lei, até que a lei foi dada. Entendem isso? Foi Moisés que escreveu o Gênesis para apresentar Deus para os, para os israelitas. Foi Moisés que o fez. Claro, na inspiração do Espírito Santo, mas foi ele que escreveu. Antes, e, e, e de Adão até esse tempo, de Adão até esse tempo, nós temos pequenas histórias, né? De Caim e Abel. Nós temos a história do, do Enoque que andou com Deus. Mas a gente não sabe exatamente o que era esse andar com Deus. Nós temos a figura, por exemplo, quando Deus chama Abraão, parece-me claro que Abraão estava numa família que temia Deus. Também quando Abraão tem aquela vitória contra os cinco reis, e ele encontra-se com Melquisedeque, rei de Salém, e ele era o quê? Era sacerdote Quais eram as normas para o sacerdote Sob as quais Sob as quais estava O ministério de Melquisedeque Vocês percebem então, queridos, que Nós temos um período aí Muito difícil da de gente definir princípios Entretanto Entretanto A partir do que Moisés escreveu e De como tudo aconteceu no início Nós temos algumas ideias Então vamos para Gênesis se você tem a sua Bíblia, pode abrir em Gênesis, no capítulo 2. No versículo 15, nós temos assim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Agora, presta atenção numa coisa curiosa, queridos. Ele o colocou no jardim do Éden para dois objetivos. Para o cultivar e o guardar. Guardar de quê? Guardar de quem? Contra quem? Você só guarda se há um, um risco iminente. Uma possibilidade, um perigo. Qual era o perigo? Vejam vocês que Adão recebeu a responsabilidade de cultivar o jardim e guardar o jardim. Eu só posso entender, queridos, que esse guardar o jardim era do ataque do inimigo, porque não havia agressividade entre ele e os animais criados, por exemplo. Não havia nada, não, não havia outro homem para roubar o que ele tinha lá. A única possibilidade que eu vejo aqui é que Satanás poderia investir contra o jardim e ele deveria guardá-lo, deveria preservá-lo. E essa palavra aí, guardar, é guardar mesmo no sentido de proteção, de, de, de manter seguro. Guardar o jardim. Pois bem, agora vai para o capítulo 2, versículo 22. 2, 22. Olha só. Eu estou pulando os fatos históricos aí, queridos, porque são muito conhecidos, né? Já lemos demais essa história aí do início. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, presta atenção, queridos, por isso deixa o homem pai e mãe e se une. A sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Vocês vejam que no meio da história que está sendo contada dos dois, um princípio é estabelecido. Porque não precisaria dizer para Adão e Eva que eles deviam se tornar só um, ou que ele deveria deixar alguém para se unir a Eva, por uma razão simples: só existia Eva, não tem uma segunda Eva. Então significa, queridos, que nesse momento aqui que o Espírito Santo revelou para Moisés como as coisas tinham acontecido, ele estabeleceu um princípio, porque esse princípio aqui não dizia respeito a esses dois, porque no, no caso deles era automático, não tinha outro jeito. Por isso deixa o homem pai e mãe, não havia pai e mãe ainda, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que Moisés está dizendo é, por isso que até hoje é assim, porque começou desse jeito, é isso que ele está dizendo, e é assim que deve continuar, vocês vão ver na família, nós vamos depois uh, observar essas três famílias que eu mencionei, vocês vão ver que essas três famílias desobedeciam a esse princípio, sobretudo duas delas, a de Abraão e de Jacó, e foi um desastre isso, foi um desastre, mas a pergunta é irmãos, Vamos para um preâmbulo primeiro. A gente olha para o Velho Testamento e vai encontrar, por exemplo, Salomão, com 700 esposas e 300 concubinas, uma coisa de maluco. Depois nós temos Davi, que teve várias esposas e depois matou o vizinho para ficar com a mulher dele. E Deus diz assim: se você tivesse pedido, eu daria outra. A gente pode ficar com a ideia de que Deus estava a favor do, da poligamia, né? O que Deus estava dizendo não era isso. Ele não queria que ele tivesse mais mulheres. Ele queria mostrar o absurdo da atitude dele de matar o cara para ficar com a mulher dele. Mas olhando para, para o Velho Testamento, a gente pode acreditar que havia uma ética aceita, boa ética de poligamia, por exemplo. Será que Deus aprovou a poligamia em algum momento? Quando ele falou, por exemplo, que o rei não podia ter muitas esposas, e Salomão terminou tendo muitas esposas, né? Salomão caiu no pecado, que é a arma do diabo para segurar as pessoas. Deu para ele prazer, muito prazer, muito dinheiro e muito poder. É o que ele dá até hoje, é o que ele oferece até hoje. As pessoas se matam por poder, por dinheiro e por prazer. Mas reparem, irmãos, que a gente pode ficar com a impressão equivocada de que houve uma mudança na, no pensamento de Deus a, a respeito da família e que ele no Velho Testamento aprovava a poligamia, isso não é verdade. Primeiro eu já mostrei esse texto para vocês, que diz o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, não às suas mulheres, e é curioso que a ideia de poligamia aceita, no mundo inteiro, é a poligamia em que um homem tem várias mulheres, jamais uma mulher que tem vários maridos, o que já caminha para um outro problema sobre o qual não vamos falar agora, mas vamos para um texto, para a gente confirmar se Deus no Velho Testamento aceitava a ideia da poligamia. Levítico 18, 18. Aqui, queridos, ele está falando sobre os casamentos ilícitos. Aí no versículo 18 diz assim. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Está claro isso aqui, irmãos? E não tomará com a sua mulher outra, não haverá outra mulher, é uma só, não é a questão de, de swing, aqui não está se tratando de um homem com três mulheres na cama, não, porque isso não está sendo abordado aqui, e para que não haja disso nenhuma dúvida Vamos para o Novo Testamento agora Continuando o mesmo raciocínio O homem se une à sua mulher Aqui ele não se une a uma mulher que seja rival Vamos para 1 Coríntios capítulo 7, queridos 1 Coríntios capítulo 7 Não, primeiro vamos para Jesus Em Mateus 19 Mateus 19 Em Mateus 19, queridos Estamos lá, capítulo 19, versículo 4. Nós lemos assim. Então respondeu ele, não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus menciona o texto de Gênesis. Eu vou adiante já, já, queridos. Eu não vou ser muito comentário sobre isso aqui. É, queridos, como eu disse há pouco, pode acontecer na minha própria casa. Algum neto meu, bisneto meu, se o senhor assim se quiser, permitir, de ter essa família estendida. Mas, queridos, homem e mulher, ponto, Homem e mulher, ponto. Você diz assim, não, pastor, isso para nós está muito claro. Está claro para você, está claro para o seu filho? Está claro para a sua filha? Não, não está claro. Porque as nossas crianças estão sendo ensinadas de forma diferente, querido. Crianças de três, quatro, cinco anos estão ensina sendo ensinadas a aceitar como natural, como natural homossexualidade, que homens vivam como mulheres, mulheres vivam como homens, isso não é natural, isso não é normal, por mais comum que queiram fazer parecer, e nem comum é, estão empurrando isso goela abaixo, mas nós discípulos de Jesus, queridos, precisamos entender que nesse caso Satanás está tomando a mão, mas ele quer o braço inteiro, é um primeiro passo na direção da destruição da ideia que a palavra do senhor nos ensina sobre família família que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem neto, tem avô, vovó titio, titia é isso vocês acreditam realmente, queridos, que esse instrumento do inferno que eu sempre disse aqui, desde sempre que foi criado pelo inferno, o comunismo tem como interesse abraçar a homossexualidade porque são pessoas perseguidas só uma pessoa ingênua vai acreditar nisso a ideia final é outra, como a, a ex-deputada, agora eleita deputada de novo, né? Érica Cocai falou. E se ela falou, acredito que é público, porque está na internet. Ela defendendo o incesto como forma de desarticular a, a família tradicional. Qual é a família tradicional que ela chama? A família do patriarcado, em que o marido é o líder no lar. Ela diz, para acabar com isso, só com o incesto. Nós temos que incentivar o incesto. Isso ela falou no sindicato, me parece que numa reunião do sindicato de professores aqui em Brasília. Queridos, nós estamos ouvindo tudo isso e o povo de Deus está parando de se assustar com isso. Para nós já está virando assim motivo aqui a acolá até de brincadeira, de piada. Vocês percebem, irmãos, que estão rasgando a palavra de Deus da nossa cara. As pessoas estão desfazendo o evangelho da nossa cara. Isso não está nos espantando, nós não estamos mais ficando perplexos com isso Esse é o um objetivo, daqui a pouco a gente começa a dizer Não tem jeito, é assim mesmo, é preciso amar E por amor a gente tem que aceitar Irmãos, a situação não é grave, é gravíssima Não para mim, mas a essa altura, Deus seja louvado Tenho os meus filhos criados Tenho uma norinha linda e maravilhosa, meu gerro maravilhoso minha filha, meu filho, não é mais para mim, eu estou preocupando com as próximas gerações e nada tem a ver com eleição desse momento para presidente. Não estou aqui defendendo a eleição de Bolsonaro, nem de Lula, nem de Severino, do Raimundo, sei lá quem for. Eu não estou falando de eleição, estou falando de um problema que é mundial. Não é um problema no Brasil, é um problema no mundo. No mundo. Tem país aí onde a maioria dos banheiros, quase todos, já são para meninos e meninas ao mesmo tempo Agora pensa, para que isso? Por que, que o banheiro tem que ser comum? Por quê? Qual é o problema em ter dois banheiros? Qual é o problema em ter um banheiro para homem ou para mulher? Por que, que as mulheres e os homens têm que frequentar o mesmo banheiro? Qual é o objetivo disso? Não, é porque é interessante É bom psicologicamente Ajuda a sociedade Constrói melhor a personalidade o, Em que isso ajuda? Não ajuda em nada não ajuda em nada, mas atrapalhe muito atrapalhe muito porque está induzindo a uma lascívia inaceitável mas a igreja pensa, não, nós não podemos discutir isso porque discutir isso é discutir política, etc irmãos, qualquer problema que esteja atacando a igreja de Jesus é assunto da igreja e vejam que aqui estabelecido Deus criou homem, Deus criou mulher, é assim que é é assim que é Percebem que nós estamos sob ataque, queridos? mas nós estamos levando, 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 levando. Quer ver uma coisa que eu gostei de ouvir de um rapaz um dia desse? Eu não tenho muita informação sobre isso, não tenho, mas eu penso que é uma, algo que se deve pensar. Eu não posso dizer que sou favorável nem contra ainda, eu posso dizer que sou simpático à ideia. Do homeschooling, não sei que palavra em português existe para isso, mas é o filho estudar em casa mesmo, né? A escola dele é na casa dele. Isso já é comum nos Estados Unidos, por exemplo. É comum, a pessoa pode ensinar o filho em casa e antes o menino ia à escola e fazia a prova. Agora o pai e a mãe podem aplicar a prova e levar o resultado. É que eles estão num país onde há confiança, né, queridos? Onde as pessoas confiam umas nas outras. Tá? E outra coisa que estão acabando com a família é que nós vivemos num país onde, em princípio, não se pode confiar em ninguém. É uma coisa que precisa ser mudada também. Mas a irmã Cleide, que veio agora do Havaí, por exemplo, estava contando, falei isso um dia desse para vocês, do neto dela, que por bullying, por uma série de dificuldades, ela teve que, ele teve que ir para o homeschooling. A mãe que dava aula para ele. Depois as mulheres da igreja se juntaram para dar aula para os filhos, e aí cada um assumiu uma disciplina. E aí criou-se uma escolinha na igreja. Eu vou voltar a falar sobre isso, queridos. Porque nós, o povo de Deus, temos aí uma parcela... É, grande, considerável na criação de um problema que nós podemos ajudar a resolver os pais crentes também querem que seus filhos frequentem as escolas mais caras, as melhores as top, qual é a escola top querido? é a que vai fazer do seu filho um médico, um advogado um contador ou a que vai fazer do seu filho um servo de Deus é, o Luciano hoje falou uma coisa interessante, eu ouvi gostei disso eu não tinha pensado nisso ele, ele disse assim, o objetivo de todo pai para o filho é um enterro de Lázaro, não o enterro do rico. Lembra do, do Lázaro, o medigo? Ele disse, o objetivo do pai, crente, é o enterro de Lázaro para o filho dele. Mas prepara o filho para ter o enterro do rico. Porque a vida toda pensa nisso e trabalha para isso. Percebem, queridos, que há, há, há algo muito grande e complexo acontecendo e que nós temos que tomar pé e tomar atitude e fazer algo. Nós precisamos fazer algo. E nós não podemos fazer algo só assim, irmãos. Nos sentarmos aqui na igreja, pensarmos no assunto, dizer, eu acho que nisso tem razão. Naquilo eu discordo. Isso eu estou de acordo. Aquilo não tanto. Não, nós temos que ter atitudes concretas para mudar essa realidade. Para mudar isso. Ok. Jesus então menciona Gênesis, diz que se une uh, 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 os dois e se torna uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Boa pergunta essa. Se Deus era contra o divórcio, por que, que ele mandou dar carta de divórcio? Por meio de Moisés? Né? Se é contra, não permitisse. Aí a palavra do próprio Senhor respondeu-lhe Jesus. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Repare, irmãos, que aqui para mim está claro que alguma alguma família desajustada do velho Testamento Deus suportou, não orientou as ações de Salomão, por exemplo, um homem que teve mil mulheres. Só o fato de ter concubina já era um problema Agora ele tinha 700 mais 300 Deus disse textualmente que o rei não devia fazer isso Então Deus suportou isso E uma ideia clara de que Deus suporta as coisas Para a construção histórica Está na vida de Davi Davi quis construir um templo Deus disse, você não vai construir Era o um homem segundo o coração de Deus Então por que não pode construir um templo? Ele disse, porque tua mão está mergulhada no sangue Você matou gente demais Você é um homem de guerra Deus é o senhor dos exércitos Mas irmãos, a guerra não é o objetivo final de Deus Entende isso? Ele disse, Davi, você não pode construir Mas Deus tolerou isso na vida de Davi Aí você diz assim, não, mas espera lá Porque isso dá um nó, né? Deus não abençoava Davi nas guerras? Irmãos, vou dizer uma coisa que nós não entendemos bem não, Nós é muito, eu não entendo Talvez você entenda melhor do que eu Mas olha Deus cuida da, da história como um todo Ninguém muda o propósito de Deus A história vai alcançar o seu final, seu objetivo O que Deus traçou vai acontecer Mas existe uma história individual de cada um de nós Cada um de nós tem a sua própria história Dentro da história E Deus trata individualmente da história de cada um Dentro da história Vamos lá, queridos Se Deus, depois de Cristo entrar na nossa vida Cessa assim Agora Cristo já está na sua vida O Espírito Santo mora em você Se você voltar a pecar e morto Quantos de nós estaria vivos hoje? Nenhum de nós Porque a gente gosta de olhar para o Velho Testamento e dizer Deus suportou Davi Não, Deus suportou Davi e Deus suporta o Alcides Deus suporta a mim porque eu sei que muita coisa para trás eu já podia não ter feito mais Ou ter feito quando Deus mandou fazer e eu não fiz Então na realidade, queridos, a humanidade, e eu vou mostrar isso em Gênesis daqui a pouco de novo Quero mostrar como isso nasceu, começou e não saiu mais Nós estamos, assim como a formiga, você já viu quando a formiga faz aquele trilho? Você vai lá, passa o pé É um trilhozinho, acho que ela deixou algum cheirinho lá, alguma coisa que guia umas das outras se você passar o pé, ela fica louca É como se o diabo tivesse passado o pé na nossa trajetória Sabe, e agora a gente está para lá e para cá, buscando um caminho Em busca desse caminho, encontrando às vezes, desviando dele às vezes Então a gente não deve olhar para o Velho Testamento e dizer Lá era um Deus, o do novo é outro Não, é o mesmo E Jesus confirmou isso Falou, Deus tolerou o divórcio Porque o coração de vocês é tão duro Que foi, digamos assim, a melhor saída como a lei, queridos Alex Taliones, não é? Do olho por olho, dente por dente. Por que que Deus disse? Se quebrou teu dente, quebra o dele. Tirou teu olho, tira o dente dele. É porque naquele tempo, por causa de um dente, o outro morria. Deus está dizendo, não, tem que estabelecer um mínimo de justiça nisso. Arrancou o seu dente, então é só o dente dele. Pelo teu olho, só o olho dele. Você não pode matá-lo porque tirou o seu dente. Essa é a ideia. Percebe, então, irmãos, eu fico imaginando assim o um senhor traçando, dizendo, oh, dá, vou aguentando isso, aquilo ali. Chega uma hora que ele diz, não dá mais para aguentar. Já ouvi isso na história, irmãos? O um momento em que Deus não aguentava mais, vocês se lembram de alguma coisa assim? Quando foi? Como? No dilúvio, por exemplo, não teve jeito. Né? A discussão dele com Abraão, aliás, com, com o tempo de Noé, Deus disse assim, olha, não tem mais jeito, então Noé faz uma faz uma arca e tal, né, e assim vai, e não deu certo, porque Noé já estava contaminado também com a família, infelizmente, né. Depois, mais adiante, houve uma outra situação, Deus destruiu uma cidade, a cidade de Sodoma, né, e Gomorra, a ponto de Abraão ter dito, Senhor, se tiver dez justos lá, só deixe, deixo. mas não tinha dez, não tinha nem dez, chegou uma situação absurda, pense na nação inteira, na região inteira onde foi plantado Israel, quando Deus mandou Abraão ir na direção do Egito e ficar peregrinando, ele disse, você vai, é, terão quatro gerações até que você volte para aqui. E aí ele usa uma expressão curiosa, ele diz assim, a medida da iniquidade, até que se encha a medida da iniquidade, significa dizer, quando Deus não consegue tolerar mais, ele destrói. Foi o que aconteceu com as nações onde Israel entrou. Abraão peregrinou a família dele, o, o filho, o neto, os bisnetos, até que quatrocentos e tantos anos depois entraram na terra prometida. Porque a iniquidade daquele povo era tal que Deus não suportou mais. E por isso Deus diz assim, não é para ficar ninguém vivo. É para eliminar os povos. Teve um povo não eliminado, qual foi? Os filisteus. Os filisteus não foram tirados e viraram uma espinha na guela do povo de Israel. Uma espinha encravada. Deus disse, é para tirar tudo. E o que é que aconteceu com o povo de Israel lá dentro? Deus disse, quando vocês entrarem lá, não se contaminem com os erros deles. Porque por causa desses erros, eu estou tirando eles de lá. O que que Israel fez, queridos? Não vigiou, não cuidou, como Adão não cuidou do Éden. Satanás entrou e eles passaram até a sacrificar filhos a Moloque. Pensa numa coisa dessa. penso na situação de, de Baal, se tornou o Deus deles. Fizeram loucuras, até que Deus não aguentou mais o seu próprio povo. Aliás, no meio do caminho, Deus já disse para Moisés, Moisés, eu vou zerar tudo e começar de novo contigo. Não dá para tolerar esse povo. Não dá para aguentar. Vocês percebem que Deus tem um limite, queridos? Deus tem a visão da história como um todo. E Ele pode usar uma nação, Construir a partir dessa nação Se essa nação não for digna Ele elimina essa e usa outra Porque ele vai cumprir o seu propósito A mesma coisa eu aplico às famílias Meus irmãos Deus estabelece uma família Essa família pode alcançar um propósito de Deus Ou não alcançar Eu vou mostrar já já isso aqui Depois dessa palavra de Jesus Nós temos a palavra de Paulo, queridos Em 1 Coríntios 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 7,2 No capítulo 6 ele está falando sobre a, a senso, o tipo de sensualidade que é condenada, né? Mas no capítulo 7 ele começa dizendo assim: Quanto ao que me escrevestes, a gente não sabe o que eles escreveram. É bom que o homem não toque em mulher. Aqui não é um princípio colocado. Vocês, em casa, depois leiam todo o capítulo e vocês vão perceber que Paulo tinha um sentido de urgência e ele, por exemplo, preferiu não casar. E ele falou: oh, Se você está viúvo, não casou ainda. Eu recomendo que você fique e viva como eu vivo, eu não sou casado e eu tenho todo o tempo do mundo para fazer a obra de Deus. Então, você não quiser casar é uma boa, agora se quiser casar não peca por isso, você não está errado. Mas aqui ele diz assim, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Não são maridos, não são esposas, aí você diz assim, pastor, mas você está chovendo demais nesse molhado. Ninguém aqui acredita que um, um, um homem deve ter três ou quatro mulheres E o povo de Deus ainda não entrou nessa Esse é o problema para mim, ainda não entrou Mas queridos, houve um tempo na minha adolescência Que aceitar, por exemplo, que uma mulher vivesse como homem Não era natural Agora está sendo defendido de Bíblia na mão Está sendo defendido de Bíblia na mão Daqui a pouco vão defender a pedofilia também e a zoofilia e todo tipo de relação sexual ilícita. E não me assusta que daqui a pouco alguns queiram imitar os mormons. Os mormons, mormons com a Bíblia deles na mão, cada homem pode ter quatro mulheres. E eu já estou falando daquilo que eu receio que possa começar a querer entrar na Igreja de Deus. Não é? O curioso é que uma coisa não muda, não é uma mulher com cinco maridos. Não. É um marido com cinco mulheres O oposto não vale Isso está muito ligado ainda ao machismo Versículo 10 do capítulo 7 agora, queridos Olha só Ora, aos casados ordeno não eu, mas o senhor Que a mulher não se separe do marido Se porém ela vier a separar-se Que não se case ou que se, quando se reconcilie com o seu marido E que o marido não se aparte de sua mulher Aos mais digo eu, não o senhor Mas quando Paulo fala digo eu e o Espírito Santo manda ele escrever aqui, queridos Eu não tenho dúvida de que esse conselho vira princípio Se algum irmão tem mulher incrédula E esta consente em morar com ele Não a abandone E a mulher que tem marido incrédulo E este consente em viver com ela Não o deixe o marido Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente De outra sorte os vossos filhos seriam impuros Porém agora são santos Irmãos, prestem atenção nessa frase Diz Olha, o que ele está dizendo é assim Você, irmã, está casado Você conheceu Jesus Seu marido não é discípulo de Jesus Ele vive uma vida de ímpio Certo? Não se separe dele se ele consente em continuar vivendo com você Ele não vai passar a viver como um santo Ele não vai passar a viver como um servo de Jesus Mas você continue com ele Se ele não quiser viver, separe Se afaste dele Porque você vai optar por Jesus Está certo? Agora é interessante aqui, queridos, que ele vai eh, escrevendo sobre essa realidade e depois diz assim. Bom, deixa eu ler o texto todo, porque assim eu pego o princípio todo. Porque o marido do crente é santificado no convívio com a esposa. Ah, eu já li esse versículo. Mas se o descrente quiser apartar, que a parte, em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou como sabes, ó marido, salvarás a tua mulher. Paulo está falando aqui, queridos, da realidade da pessoa que conheceu Jesus casado. Certo? Já estava casado e houve essa situação. Mas ele usa uma expressão aqui muito interessante. Ele diz assim, Vossos filhos são, o que aí diz? Santos. O marido é santificado não significa que ele se tornou servo de Deus mas é que as atitudes dele não vão mais contaminar aquela mulher casada com ele e as dela não vão contaminá-lo, tanto um quanto o outro. E os filhos são separados por causa do convertido, os filhos são santos. Entende por que nós batizamos os filhos, independente da idade deles, mesmo crianças, não é um princípio católico para nós. É porque os filhos, se o filho de uma pessoa casada num casamento misto que precedeu a conversão, o filho é santo, quanto mais, quando os dois são servos de Deus, entendem isso, escrito? guardem essa questão do filho santo, porque eu vou voltar a isso, questão do filho santo, mas por ora, vamos escrever um pouquinho isso aqui, querido. vocês já ouviram falar em julgo desigual, julgo desigual, não é o assunto, que Paulo está abordando aqui diretamente, porque ele está falando de uma situação fática. Você é casado e o outro não quer mais viver com você. Mas eu vou aproveitar para dar uma pincelada nisso. O que é julgo desigual, querido? Eu tenho um entendimento de julgo desigual diferente de uma grande parte das pessoas. O entendimento comum de julgo desigual é um rapaz membro da igreja, ou uma moça membro da igreja, que se casa com um não membro da igreja. Mas se ambos são membros da igreja, o julgo não é desigual. Isso por uma questão do nosso tempo também, queridos. Hoje as pessoas não precisam necessariamente se mostrar discípulos de Jesus. Elas só têm que ser membros de uma igreja. Então, nesse caso, nós estaríamos dizendo que só são salvos os que estão membros das igrejas evangélicas. Lutero pertencia a uma igreja evangélica, queridos? Não. Lutero era monge católico. Calvino, que escreveu as institutas lá na altura dos 25 anos, antes disso, ele era filho de pais católicos, e ele a ideia dele era essa, ele queria ser um advogado totalmente católico, católico romano, digo. Eu, quando vou fazer um casamento, a minha primeira pergunta não é se são os dois membros de igreja evangélica. Eu não caso ninguém sem conversar com os dois. Eu não caso se eles não entenderem que o que vai acontecer é que eles estão submetendo a aliança deles a Deus. Não apenas pedindo a bênção de Deus, eles estão submetendo a aliança a Deus. Significa dizer, Deus é o Senhor, Deus vai orientar essa aliança. E vou dizer uma coisa, queridos. Eu já casei membro de igreja católica com membro de igreja evangélica, porque essa pessoa, membro da igreja católica, dava sinais... De, de discípulo de Jesus mais do que alguns membros de igreja evangélica. O julgo desigual é quando é um servo de Deus com alguém que não é servo de Deus. Não é de membro com igreja com membro de igreja, porque infelizmente nós vivemos um tempo em que ser membro da igreja que determina ser ou não um discípulo de Jesus. Não é isso, querido, Se assim fosse, não haveria joio no meio do trigo, como Jesus disse. E se uma pessoa, na mesma igreja, casar o joio e o trigo junto? Mas são os dois da mesma igreja. Não é uma decisão fácil se tomar. Agora, é claro que é muito mais fácil você levar o seu filho ou a sua filha a um casamento com uma pessoa que tem uma vida na igreja, porque também é obediência a Deus isso, tem uma vida regular e tal, é muito mais fácil de realmente o casamento estar acontecendo de forma acertada. Mas quer ver uma coisa? Nós, eu pastorei uma, uma pessoa é, na infância, aqui no Lago Sul, em Brasília mesmo, Pastoreei essa pessoa. Ela cresceu, se tornou adulta, mudou-se para os Estados Unidos, viveu por lá, voltou, foi. E um dia ela me procurou aqui, já éramos ministério um a um, me procurou porque queria se casar. Mas ela queria que eu fizesse o casamento. Aí eu conversei primeiro com ela e vi que era uma serva de Deus mesmo. Eu vi, eu posso atestar, irmãos? Não, eu não posso atestar a salvação de ninguém, só a minha. E do que estava do lado de Jesus ali, o ladrão, porque ele falou, você vai comigo para o paraíso hoje. A minha também, porque o Espírito dá, dá testemunha ao meu Espírito que eu sou salvo. Eu sou filho de Deus. Quanto aos outros, eu olho o que vivem, mas eu não posso julgar nada de o íntimo. A gente dá, pelo que se observa, pelo que se vê. E eu concluí que ela era uma serva de Deus. E ela disse, então pastor, o casamento vai ser tal dia, mas ele mora nos Estados Unidos, tem empresa lá, então ele vem assim um dia ou dois antes do casamento. Eu falei, então eu não caso. Ah, mas como assim, não? eu não caso uma pessoa que eu nem conheço. Eu não boto a mão na cabeça de vocês. Essa pessoa tem que vir aqui. Essa é disse, mas vida dos Estados Unidos aqui. Sim, eu não sou obrigado a casar e nem vocês são obrigados a serem casados por mim. Mas para casar eu tenho que conhecê-lo, conversar com ele e saber o que está no coração dele primeiro senão eu não boto a mão em vocês, porque eu não faço isso querido, porque irmãos, um pastor não pode brincar de pôr a mão nas pessoas, hoje banalizou-se essa questão de estender a mão, eu não saio estendendo a mão por aí não, não é assim, isso é muito sério, quando eu estendo as mãos, eu tenho que entender que eu tenho uma autoridade espiritual para abençoar, e se uma pessoa está brincando com Deus e com a bênção de Deus, o que vai virar isso na vida dela? Percebe então que a minha mão estendida pode virar um problema na vida daquela pessoa? Eu deixei de fazer o casamento de duas pessoas na igreja que eu era pastor Por amor a eles Eles levaram vários anos para voltar Com muita ira que tiveram durante muito tempo para dizer assim Pastor, nós te perdoamos e entendemos o que você fez Hoje entendemos Porque agora nós somos convertidos Agora nós entendemos Mas esse americano veio, o americano veio e nós tivemos uma conversa longa. E sabe o que aconteceu? Deus ministrou na vida daquele homem. E ele foi totalmente quebrantado por Deus. Totalmente quebrantado. Foi uma experiência que ele teve ali mesmo com o Senhor. E eu fiz o casamento deles. Alguns anos depois, os dois vieram ao Brasil para que eu batizasse o filho deles. Irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é, meus amados, essa questão de com quem o filho vai casar, ó oh, filha, põe no coração o seguinte, paz, pais, pais preste atenção no que eu vou dizer, não tenham como alegria, o fato daquela pessoa com quem seu filho ou filha vai casar, estar estabilizado na vida, há uma preocupação enorme em ter casa mobiliada, ter carro, ter emprego seguro, se não tiver tudo muito certo, não casa, quando a Ana e eu nos casamos, ficamos noivos, eu consegui um emprego naquele mês para montar o primeiro apartamento, a nossa vida foi uma vida de construção eterna, sabe? Mas eu garanto a vocês, ainda bem que tem a Ana aqui como testemunha, nós temos 40 anos de vida feliz, de vida feliz, mas os pais ainda têm aquele sonho, aquela ideia de que está casando com uma pessoa estabilizada. O que é ser estabilizado? Eu conheci um rapaz rico, filho de milionário Que casou, três meses depois Bateu na esposa, e aí, cadê a estabilidade? O pai ofereceu para ele uma casa no Lago Sul Que ele tinha que fazer Num lote de 18 mil metros quadrados 800 de lote e o resto de área verde 300 metros de margem de lago Ele snobou, disse, não quero casa pronta para ter uma ideia do quanto ele tinha Três meses depois ele bateu na mulher Mas a gente ainda Parece que a gente discute e fala Mas não entende o alvo da minha vida é que minha filha se casasse com um, um servo de Deus. E o Diogo e eu conversávamos sobre isso lá em casa, a Ana, a Ana Paula, pensando em namorar o Paulo. Eu não estava nem aí se o Paulo seria médico, ou pedreiro, ou mecânico. Por acaso os mecânicos são menos felizes que os médicos? Deus aprova mais os, os advogados? Não, queridos, nossa busca era que fosse servo de Deus, um crente, uma pessoa firme em Jesus... Enquanto não tivemos essa certeza, nós fomos segurando a onda Para que o casamento não acontecesse, até a gente ter convicção E vocês vão ver daqui a pouco uma coisa que nos ajudaram nisso, nesse entendimento Quem? Os pais dele Vocês vão ver sobre os pais daqui a pouco, a diferença que faz Os pais do Paulo contam A mesma coisa fizemos em relação de Diogo, namorando a minha norinha Percebem, queridos, que nós como igreja de Deus brigamos contra a homossexualidade, brigamos em relação ao banheiro é, é, para homens e mulheres, mas nós aprovamos e andamos ainda com conceitos equivocados entre nós, entre nós. Irmãos, sinceramente, nós que somos uma igreja de classe média, quantos de nós não ficam preocupados se já tem um carro para andar depois de casar, se tem um emprego certo, se vai ter casa para morar? Por que a gente quer tanto essa estabilidade econômica Quando precisava ter estabilidade espiritual e emocional A estabilidade econômica, queridos, vem com o tempo Constrói-se juntos E se não construir fortuna, qual é o problema? Qual é o problema de não construir fortuna, queridos? Se nós queremos o enterro do, do, do mendigo e não o enterro do rico Porque o enterro do mendigo foi para o Senhor Percebe, irmãos? Nós que queremos defender a família, temos que começar o conserto da família aqui dentro, aqui dentro. E se você, nós temos caso aqui de gente que se casou com alguém que não, que não comunga da mesma fé. Continue casado, é isso que diz a palavra de Deus. Mas quem se casou nessa condição pode dar testemunho, que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais. Porque, irmãos, a maior comunhão é espiritual. A falta de paz conosco mesmo, vou mostrar já já. Começa na falta de paz com Deus. A falta de paz comigo cria o um conflito com o próximo. Mas se eu estou em paz com o Senhor, eu tenho paz comigo, então terei paz com o meu cônjuge. Mas se você não comunga da mesma fé, é complicado, é difícil, porque você chega em casa e quer compartilhar a bênção, por exemplo, mas não pode. Você tem que zerar o que Deus fez na sua vida. E às vezes não tem que ouvir o que vem do outro lado. Não é fácil. Entendam, não é fácil. Agora, meu filho ou minha filha tomou a decisão final de se casar com uma pessoa que realmente não anda no temor do Senhor. Você não tem como impedir de forma definitiva isso, querido. Não tem como. Porque depois que você lança a flecha, ela vai. Essa pessoa vai tomar uma decisão. Você não tem como controlar o sentimento dos seus filhos. Você não tem como escolher porque essa pessoa vai se apaixonar. Não tem, mas você pode orar, pode orientar, pode caminhar como família Dialogar ali, senta no almoço em torno da mesa E dialoguem, e conversem com os filhos, e falem sobre isso E mostrem isso, não deixa acontecer E depois de acontecer, fica apavorado sem saber o que faz Não, precedam o problema, sejam proativos e discutam o assunto em casa Conversem sobre isso Vamos fechar aqui essa parte, queridos Voltando agora um pouco a Gênesis e eu vou fechar essa introdução Deus criou o homem, criou a mulher eles se tornaram uma só carne é... mas tudo então em tese deveria funcionar de forma perfeita né? afinal de contas aqui não havia julgo desigual não houve julgo desigual aqui eles se casaram corretamente Satanás entrou na história Adão não guardou o Éden, não guardou o Éden, Satanás entrou no Éden, depois que Satanás entrou no Éden, o que aconteceu queridos? Primeiro, nós percebemos que houve vergonha, né? há um conflito, vejam vocês que é, ele se vergonha de si mesmo e vergonha de estar na presença do outro, é notório que a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, depois que perceberam que estavam nus, aquilo para eles era algo natural, depois eles perceberam a nudez, o que significa o que passou na mente deles ao perceber a nudez, eles não sabe exatamente, mas o fato é que eles começaram a ficar com vergonha, vergonha de si mesmos, vergonha do outro, depois nós vemos que em razão disso também, a mulher passou a ter dores no parto, depois nós vimos a escravidão do pecado, nós vimos o conflito em família, violência, violência, é quando Caim matou Abel, vejam que a primeira família, não houve julgo desigual, duas pessoas feitas pelo próprio Deus, e a família teve problemas, sérios problemas, seríssimos problemas, sabe o que significa isso, querido? Significa que ter problema na família não é uma possibilidade, para mim é algo concreto contra o que a gente vai ter que se preparar e lutar, a gente não pode descansar de que tudo bem, agora minha família é perfeita está tudo dando certo vigiem, Deus falou a, o, o Adão, guarda o, o, o Éden, guarda o Éden ele não guardou a mulher dele foi seduzida pela serpente e depois trouxe para ele também percebem isso queridos? percebem que na primeira família criada pelo próprio Deus, quem fez o casamento ali foi Deus e ele fez cada um do jeito que quis fazer mas a hora que o pecado entrou Problema. E sabe de uma coisa queridos, o pecado está nas nossas casas, é isso que eu quero que os irmãos entendam, o pecado está nas nossas casas e não dá para descansar sobre isso, isso que está o trazendo do mundo para cá é o mundo, é o inferno, mas eu gostaria que a gente começasse pensando aqui entre nós, será que resolveria isso que nós nos tornássemos como aqueles americanos por exemplo que moram lá naquelas fazendas? E eles dizem, por exemplo, que o trator não pode ter pneu, né? Só pode andar com cavalo, o trator não pode ter pneu. São umas coisas assim que eu respeito, é a opinião deles, mas totalmente sem sentido. Sei que pecado há em usar pneu em trator. Mas eles têm essa maneira que eles consideram tradicional de viver. Não é disso que eu estou falando, queridos. O que eu estou falando, irmãos, é que nós, povo de Deus, nós, discípulos de Jesus, precisamos acreditar mais nos princípios que nos norteiam entender que eles são de Deus e fazem bem à família não podemos quebrá-los e nem aceitar que sejam quebrados sabe o, o, o ruim dos filhos fazerem sexo fora do casamento não é porque o pai e a mãe ficam com vergonha não que até isso está se perdendo hoje, essa vergonha é porque isso fere o coração de Deus fere princípios está fora do que Deus estabeleceu mas a gente está muito no ambiente do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu aceito, eu não aceito. Queridos, os princípios se voltam para Deus. Agora vamos terminar da seguinte forma. Eu, 34, 7, e eu vou ler para vocês uma pesquisa. E eu termino assim. Aqui está dito assim, que... Eu vou ler o seis para fazer sentido. 34, 6, 7. E passando o Senhor por diante dele, chamou, clamou. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, ou seja, pecou tem consequência, mas ele perdoa, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração, a gente lê isso irmãos, e pensa, isso é velho testamento, isso não é para mim, me parece que foi a equipe do Billy Graham que fez uma pesquisa, que eu vou ler em parte para vocês, já falei disso aqui uma vez, mas agora eu vou ler os números, rapidamente, pesquisa feita na vida de um homem chamado Max Dukes, Max Dukes era casado com uma mulher até e ele era ateu também Ele não acreditava em Deus, mas ele fazia questão de viver uma vida contrária Aquilo que ensinava o Evangelho Realmente foi uma vida terrível que teve Max Dukes, ele é a mulher Nesse mesmo tempo vivia um homem chamado Jonathan Edwards Que era uma vivalista Um homem de Deus, um servo Por compromisso tal que ele tinha com Deus Nem a própria igreja dele o reelegeu como pastor da igreja Porque ele era muito sério, muito sério com Deus então, foi feita uma pesquisa dos descendentes dos dois. Porque, irmãos, Deus criou Adão, Deus criou Eva. O que veio depois foi um, um irmão matando o outro e, e problemas e lutas. Um levou uma pisada no pé e matou o cara porque pisou no pé dele. Então, a humanidade degringolou, certo? E o pecado chegou até hoje. Mas a gente fica pensando assim, não, mas Deus não visita mais a iniquidade dos pais e dos filhos. Jesus entra na minha vida, já acabou. Vamos entender isso aqui. Max Dukes. Eles pesquisaram até a quinta geração dele, dos descendentes. 310 morreram na miséria. Desses, cerca de 200 viviam na rua pedindo esmola. 150 foram criminosos. 76 julgados, condenados e presos. Desses, 7 eram assassinos, 60 eram ladrões. 18 viveram à custa de mulheres, em bordéis. 100. Eram bêbados contumazes, dois se tornaram loucos, 20 aprenderam, só 20 aprenderam profissões e desses 20, 10 aprenderam na prisão. E 67 foram prostitutas, mulheres prostitutas. Esses foram os descendentes de Max Jux o Ateu. Agora vamos para os descendentes de Jonathan Edwards: Sem advogados, 30 juízes, 13 reitores universitários, 61 professores universitários, 62 médicos, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pastores e missionários, etc. 80 eleitos para cargos públicos, como deputados, senadores, e um neto de John Edwards foi vice-presidente do terceiro presidente americano, que foi Thomas Jefferson. O neto dele foi o vice-presidente. E 60 se tornaram escritores de renome. Vocês viram a diferença, queridos? Vocês reparem então, queridos, que o que nós estamos fazendo agora é construindo para frente a minha vida e da minha família, o que eu faço com os meus filhos, geus, Geo, nora, a minha caminhada diz respeito, se Jesus não voltar até lá, as próximas gerações, o que é que eu estou construindo? Para usar uma linguagem muito usada, qual é o meu legado? Qual é o meu legado? O que é que eu estou construindo? O que virá para frente? Não, Deus não faz mais isso. Mas está aí confirmado, Deus faz. Ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a quarta geração. Ainda que usa de misericórdia até mil gerações. Se Jesus entrar numa... Na vida daquele que eventualmente Jesus tivesse entrado nos descendentes de Max Dukes... Começaria ali uma árvore nova. Mas o fato é que já havia uma semente ruim lá de trás... Querido, você está plantando uma semente quando constrói a sua família. Que semente você está plantando, é a pergunta. Que semente nós estamos plantando na nossa geração? Nós não podemos nos ocupar apenas de combater o que estão fazendo contra a família. Nós devemos nos ocupar em construir a família da maneira correta. Não só em lutar contra os que querem destruir. Porque senão vale uma pergunta, qual a família que nós aprovamos que eles querem destruir? Porque há tantas ideias de família hoje até no seio da igreja evangélica que o diabo se aproveita disso. E aí nós começamos a concordar e discordar. Irmãos, nós temos que descobrir qual é o propósito de Deus, os princípios de Deus para a família e viver esses princípios. Porque isso vai cuidar das próximas gerações. Eu sei que há uma preocupação enorme agora, correta, nessa nova eleição, o que vai ser da família no futuro. Queridos, é verdade. Um presidente pode mudar o futuro dessa nação em muitos aspectos. Mas quem vai construir as próximas gerações suas, sua e a minha, sou eu e você. Nós somos responsáveis pelas gerações futuras. A gente se preocupa e muito com que tipo de país, que tipo de país nós queremos para os nossos netos. Pode parecer frase de efeito, mas eu diria, preocupemos-nos mais em que tipo de filho e neto nós vamos deixar para esse país. É verdade que nós temos que lutar para ter o um país correto para os nossos descendentes. Mas nós temos que nos ocupar mais, irmãos, em deixar as pessoas certas. Você tem um filho, você tem uma filha, um neto, uma neta. Se fosse seu filho ou sua filha candidato a presidente agora, que país nós teríamos? Pense nisso. Que tipo de país nós teríamos se seu filho ou filha viesse a ser presidente no próximo dia 30? Será que seria maravilhoso? Construiria da maneira correta? Quem você preparou?